0: 大家午安，欢迎收看九四要客诉，我是杨秀晶。选战倒数四十八个小时，好紧张，所以今天九四帮大家整理一下，现在全台湾的战况到底怎么样？哦，当然除了新竹，我先预告一下，因为在我们直播开始大概十分钟之前，最可爱的四叉猫，因为昨天高宏安说，你不要再丢一些什么断章取义的录音档，好不好？四叉猫整个毛起来吧。原本本人老板高洪安的录音档也流出来了，等一下播给大家听。那么这个主角就是被呃性骚的那个主角。好，今天听听看高洪安到底怎么跟这个女助理说的。那么全台湾现在就进入了陆战，然密集的巷战。不过呢，因为没有组织的白色只能打空战，所以昨天晚上呢，包括了高洪安还有黄珊珊，全部都在上直播。黄珊珊跟柯文哲一起上了一个馆长的直播。那么里面，黄山就讲说，我台北也没有什么好打的，只是他觉得很奇怪啊，新竹为什么会打成全国瞩目呢？就柯文哲此时就乱录了一句，柯文哲就讲说，嗯，我听到密报哦，好像新竹是有什么土地呀、啊、都更啊，牵扯了上百亿耶，哎、欸，话是可以这样乱讲的，所以四叉猫有录音就叫做乱讲啊，你这样讲就不叫做乱讲吗？等一下大家可以评评你到底谁比较有道理？高洪安呢，则是他的老板郭董最近蛮忙的，因为富士康很早大暴动，可能在处理这件事，所以昨天他找了宣董另外一个老板跟他一起上节目。宣明志在直播里面直接讲，好、哦，他讲说，如果我跟高洪安这样子的互动啊，叫做有问题的话，那全立法院三分之一的立委都是跟我有这样的互动啊。真的吗？今天我们有雏鹰委员在现场，可以问问看，是不是三分之一的委员都跟宣董互动这么的密切？那么另外一个也很激动的叫做曹董，曹新成，因为马英九前总统刻意在倒数四十八小时的刻意发文，就讲说绿营啊又在卖芒果干，票投民进党青年上战场，票投国民党的话，两岸就没有战场哦。所以曹董要告诉你，今天帮大家示意。他说：“票投国民党就是帮助引进共产党，到底为什么？”四个来宾跟我们一起解读。宇超老师好
1: ，秋晴好，大家
2: 玩；
0: 安。还有朗东好，晶晶
2: 好，大家好。
0: 还有橘色的佩姐，大家好。还有桃红色的楚英委员，大家好。<笑>今天大家都很鲜艳，<笑>融入哎、欸，你融入背景、欸、大,大、哦、对吗？哎、欸，很大哎、欸，对你今天就是为了九四而来的。<笑>先给大家看一下，因为昨天哈。记不记得当时蔡英文上个月的时候，他到文山区传统的深蓝地区，蔡英文喊出说，如果在这里拿到四十六点五趴以上，陈时中就会赢。所以陈中昨天也到了文山区去景美夜市，他昨天去了好几个夜市，也去了士林夜市，而且重点是黄珊珊昨天也来到了景美夜市，是要比人气吗？先来看一下
3: 、啊。
4: 群众特别准备手板送给陈时中，为他加油打气，还从口袋掏出一瓶鸡精，要他补补气。感谢疫
5: 情期间他带领团队，然后这么辛
6: 苦守护我们。他想要当面跟他谢谢。刚刚就
4: 是靠上去跟阿忠讲了什么？
6: 我就是说新北也挺他，然后请他就是照顾好身体这样。
4: 城市中市林夜市扫街拜票，还没进到夜市，光拍照人群就已经排队绵延十几公尺，支持者超热情。这头民众动算声喊不停，另一头蒋万在大同区的宁夏夜市拜票，一样人气抢抢棍
5: 。
4: 蒋万和排队民众一一握手请托，对于拍照合影也是来者不拒。好吃
2: 很、哦
4: 、好吃特、哦。递送上招牌酱汁番茄，让蒋万安赞不绝口。而不止蓝绿拼场。五党级的黄珊珊则进攻景美夜市。你在这里买一个吧，
6: 你要去买两个三三呢？今天过生日呢？唱一首歌，祝你生日快乐。
4: 向民众拜票，直接在路边唱起生日快乐歌，一贯清明作风。黄珊珊更沿街发自己的名片，好，迎好，没问题，这是我的名片。亲自把名片交给店家老板，这是黄珊珊二十几年来的习惯，要让市民找得到人。中奖山巷战催票，较劲意味相当浓厚，从早上拼到晚上。台北市长撒卡都宣战最后阶段，加把劲再冲刺。
0: 网友毕丽燕问说：“九四何时推出开票节目？开票就在礼拜六啊，下午三点半就会开始，记得锁定好吗？陪你开票开到玩，而且有神秘嘉宾，保证让你眼睛很舒服但是这个文山区吼、哦，刚刚看到的是，其实市林夜市人也很旺。文山区其实有指标性的意义、欸
1: 。我在大文山区住了四十年啦、啊，这个选区有多难，不言而喻啦。”简单来讲，问一下文山志林就知道他家住这里。這对，文山志林<笑>我，我有做广告啊。这個、地方有多难？选举就这样子了。要扩张选票的话，那要想办法去抢票嘛。也就是最后是靠组织。对，简单来讲呢，组织让民众看到你在<咳>，大家会出来投票，而且呢一起动员。就像陈委员在上节目讲的，出来投票就是赢家嘛。投票率高，基本上呢对民将有利我直接这样讲。所以呢，深入敌营不入虎穴，焉得虎子？城池中的策略如此啦，所以这很快就为大家讲。基本上，陆战还是决定最后一周或者最后两天的关键。可是呢，除了空战、陆战之外呢，还有什么？还有中共啊的界选啊。我跟各位说啦，老共的界选从来就没有停止。只是在最后关键的一个礼拜、嗯，越来越频繁，所以呢，陈时中直接告诉大家说啊，麦哥来乱啊，麦哥乱啊啦，他们没有民主，但是不要妨碍我们的民主，这是陈时中正向来为大家做宣誓。示。陈委员本人在这里，哎、欸，请问借选的目的是为了什么？有三大重点啊：，带风向、制造混乱、引起矛盾，而且哦，这个模板内容都很好笑。各位线上朋友，只要听到“祖国同胞”，“祖国同胞”，谁跟你祖、啊“祖国同胞”祖国同胞”在美国都看见国际笑话喽！这种人，你还有资格参选台北市长？你看啊、哦，这一则账号是啊、哦、，V 开头，这一头是 A L E， 好长开头，你看“祖国同胞”一模一样，这个就叫做模板嘛，什么什么网军行迹嘛。那我们在讲啊，蓝白都在说陈时中有侧翼有网军、嗯，这个这么明显。请问蒋万安、黄珊珊，你敢说一句话吗？没有，还是你把他当来当成什么？是你们的策翼，因为打击陈时中。你还有说我们很自豪，让抖音传播到中国，台湾让中国的台湾学子学习到了简体字，很了不起吗？用抖音很骄傲吗？抖音啊，只会偷大家个子嘛。所以呢，这些东西越来越猖狂，越来越嚣张。所以说，你看蔡文总统呐、啊、陈时中呐、啊、民进党的留言呐、啊，都遭到攻击哦。只要到这些的粉砖下面呐、啊，铺天盖地。为什么要洗版？就是呢，不让大家看到支持蔡英文的留言，不要让蔡文的扩散。所以说呢，这叫做仇恨值。仇恨值是谁弄的？小粉红社区平台收到这些洗版呐、啊，有的没的。陈世中已经跟大家讲了。可是呢，我们往下看呢、哦。其实这是有步骤的，是有策略的操作。你看哦，刚才我讲啊，蓝、白、银啊，污蔑啊，城市中有网军，吴思瑶，我们阿中的总干事直接说，看到简体字的假账号，啊，蒋万人哎，国民党名嘴嘞，或是呢，每天呢、啊、在 YouTube 啊叫嚣的那些韩粉们，或是韩粉直播组，你遇到这些，没事看到家的亲家，好朋友，一句话都不敢吭声。
0: 我要问宇朝老师一个问题，我记得我们之前在讲假账号或者是来洗版的时候，他们好歹也演一下，你知道都会用繁体中文，就是剪转繁有没有？可是这一次很特别，为什么就不演了、欸？直接就给你剪体字上去，为什么有这种差
1: 别？简单来讲嘛，在最后关键嘛，这叫挑衅嘛， oh. 哦，或是呢，大辣辣的告诉台湾人，我们就给你亲门踏户。我们呢不会像二零二零年一样啊，用那些呢繁体字的啊、呃、模板，那、啊、当然被你们抓包了。里面有一些用语啊跟台湾不一样，我直接用简体字，用中国的口吻，直接呢肯定站上。各位看呢，应当啊很有感觉嘛。这是我们的选举，你要来乱，关你什么关你什么事？其实啊，另外两个对手应当一同谴责啊啊，否则就被我看穿了。蒋完安不敢签啊，不投降承诺书，为什么？你自己要、啊、放任这些事情视若无睹嘛。更重要，陈世忠每篇贴文呢都被洗版，超过三百者留言，对不對,对？就是这些，我说过干扰嘛，不让你看到呢，支持者跟他互动嘛，全部大家看的时候呢，黄豪杰觉得很烦，这就是另外的一种干扰。陈忠金泉总干事吴思瑶已经说了，说明这样的状况。可是做一点关键是什么？内容厂叫密训。命運有多重要？第一个，他的很多内容农场文呢，其实是出口转内销。简单讲、嗯，有台湾的在地协力者帮你写好，寫好之後、嗯，因为这是小粉红啦、啊，小粉红啊，基本上呢，直接親门踏户。但是那些内容农场文啊，过去因为很假嘛，一看就知道呢是老公写的嘛。现、嗯、現在裝成什么？有青州媒体。有我们的在地协力者帮他写好，用台湾人的口吻、哦，用在地的观察，基本上转到中国去，然后呢出口，再转回来台湾、嗯。所以呢，很多蓝营或韩本、深蓝的民众一看，啊，这是我们的用语啊，里面的发文很多还是来自一家媒体集团，不用讲哪一家，就是中石嘛。照片他们提供，写手我来帮你写。那、啊、请问呢？这不叫做借选？什么叫借选？你看这个密讯哦，排名多少？哎，七月到十月，虽然它曾经一度被 FB 下架了，可是呢，不知道为什么，它又可以重新呢去做扩散。分享数，它在排在这些媒体之中 ，T 台排名第一，哦、嗯啊，自由时报排名第四，中天排名第五，密讯这个内容农场。的 FB 啊，还有相关的这个文章分享数居然排名第二。我跟你讲过，照片由中时提供，写手呢我都知道是哪些人在写啦，你们烦不烦呐、啊？写这些东西呢，帮老公呢干扰台湾，或是制造分裂。所以你看哦，密讯已经重现2018年选举传播的盛况，因为那时候韩本崛起嘛。嗯。根据标题、内文、图片的分析比对。密讯主要内容来自于中时新闻网、脸书账号“蓝色力量”、“青天白日正义力量”，则是分享密讯最多的。所以出口哪里出口？中时提供照片内容，然后呢内销出口嘛，转内销“蓝色力量”、“青天白日正义力量”。各位啊，如果去看一下这两个网站，从头到尾造谣、仇恨、骂民进党、瞧不起台湾的民主。还有呢，根据报道者揭露，命讯其中中其中的中国因素，在这次选举呢，成为分享第二。哎、欸，报道者绝对不是青蓝的，报道者的这个创办人跟呢高层负责人呢姓何，是亲国民党的，所以你看，报道者直接告诉大家，他这个深度报道媒体啦，但是呢立场啊还是比较青蓝，绝不是绿的，嗯、告诉他有这样的状况，所以界选在最后阶段。越来越明显，我相信线上的好朋友，我们应该有辨识能力。但是在深蓝同温层，这些谣言、这些内容、产文不断的扩散，这就是影响到我们选举的最佳的证据了
0: 。今天楚英委员在，但我,我看这个，我就觉得第一个，我刚刚有问宇桥老师说。以前都繁体字嘛，吼，还假装一下，现在不演了。刚有网友讲的也很直接，很多人绿营支持者看到简体字就等于票投陈时中，不是吗？所以他这么做到底有用吗？呃，我我现在先跟大家讲一个最新的讯息，哈、哦，就是
3: 其实我有一个 I G 的账号，这个账号其实是我的助理帮我创的，我必须先讲，他其实都是剖一些有点类似像是场边花絮，就是一特拍你，对，就是一些比较。呃，就是嗯，算是漏网镜头。那我今天早上其实是开了一个记者会，跟我们民党提名的陈呃陈光复哦、喔嗯，还有跟杨耀委员、王立委员，然后突然间就是苏巧慧委员就来这个乱入，然后就一起开了这个记者会。那我只抛了一一一,一篇一篇抛文之后，十分钟以内。现在换我被洗版了，因为我不是去揭发那个假账号的事情吗、哦？他们现在就开始用同样的话来骂我。对对对，比较大的在这里，我请运算也是简体字的、啊。对，完全都是简体字哦。哈，我就说，因为我们这个是我的发文内容，然后呢，然后呢，这边其实一开始是这个赖品妤他来来来留言，之后底下全部哦，他说我们绝对是媒体，我们绝对不是媒体所说的假账号。然后呢，他还故意写我原本的名字哈，少在那里什么呃什么什么。呃什么什么什麼,什么叫做赖逼,逼逼逼赖赖？这什么意思啊？我们、呃、都是美国的华人华侨，不要蹭流量。知道他叫
1: 林瑞平的人不太多。是、啊、这个是真
3: 的账号吗？这个点进去都是假账号，而且呢，其实都是一样的话。重点是我大概被扫了七十几条，同样的都是这样的留言跟内容，十分钟以内。一模一样，我问你，十分钟以内不一样的人的账号，可是留言的东西是一样的，那为什么他要做这个事情？我想要转讲的是说，对他来说，他重点不是要让你看内容，嗯，他是要那让那些原本支持你的人的内容被压到下面去，哦、你就找不到正常人的。其实这些内容不重要，所以他们现在所要行做的，就像我讲的，带风向，然后制造。整个选举的这个认知的错乱，然后他要告诉你，比如今天进来看的人，他就会觉得说，你看林楚英或是陈时中，你们就是没有人气、没有流量，都是来骂你们的。但为什么会？因为支持你们的人的东西都会往下压。我猜他们应该是设定了一个关键字，或者是他就是直接监控你的脸。I G 或者是你的脸书，他发现你有发文的时候就这样，比如说像陈时中的 I G 也是面临同样的状况，就是我们 p 了一个正面的上去，然后开始有人留言了。比如说像我这个是一开始嘛，是赖品妤的 I G 来留了，好、哦、之后全部就是十分钟以内超过七十则的这种，就是。点进去之后，好，你说你不是假账号，可是想想看，十分钟以内居然是七十则不一样的账号，贴、嗯、一样，刚刚这种骂我说我没人气，所以我用假账号来，呃，骂他们是假账号来蹭流量，这个就如同复制贴上一样
0: ，这个肯定是有一个机器人跟背后的操作。但是为什么会有人知道你以前的名字？这不是很可怕吗？所以。
5: 是可能是幕后
0: 的老大，昨天在有公开过这件
3: 事。昨天在电视上他，視
5: 上他有公开这个名字。对对对,对,对、哦，所以小勇还锁定这这档节目来
3: ，有提到说哦，我就我以前呃有改过名字嘛哈。那<笑>、嗯哦啊、这个其实认识我超过像对对对,对，是以前的我一跑过的新闻就知道。但我觉得重点就在这里，就是说。他们利用这个方法，他要营造一个感觉，就是不知情的人就会觉得说：哦，那你果然你没有什么人情、嗯、来都这些人都是来骂你的。如果我不去揭发这个是假账号，我如果不去揭发说这是幕后有一个一定的特定的团体跟组织他在发动攻击，那人家就会觉得说：哦，那你第一个再来是大家变得不喜欢来看你的 IG 或你的脸书、嗯，为什么？因为看到的都是一些都是垃圾真的是垃圾对，色文、垃圾字。所以这些东西都会让人家觉得，就是说，在这样的背后，他就是要企图影响选举，或是影响特定候选人的声势。那我觉得这个很重要。另外，我想就直接补充这个部分啦。其实我们还是抓到了有凭有据，确实背后是有特定的资金在做社群平台，或者是这些 YouTube 频道上面的这样的资助。而且，它最重要的是什么？是中国的资金要进来扰乱台湾的所谓我们一直在讲的。呃，认知作战，嗯、或者是台对台湾的意识，比如说像现在检调就查获一个叫做中华卫视的，他涉嫌收受中国的资金，在台湾从事认知作战。那这边就他就借社群平台对台湾投送，比如说日本为台台海冲突的状况，然后预先要做撤侨，这个就是告诉大家说，如果有冲突，日本人已经要走了，故意吓你。就是前一阵子那时候梅洛西来的时候，那个。中国的导弹有没有？它就让引发我们国内的恐慌，或者是说呢，呃，中台湾已经踩到中国的红线了，所以中国要生气气了。真的那一阵子，我听到很多人就跟我讲说：“糟了糟了啊，要被爬来啊！”就是这种。那我们现在就发现说，这个大陆维视网络科技江苏有限公司跟香港中华维视股份有限公司，他们关系密切，然后透过相关的账册跟电脑的记录，就确定他们是收受中国的。资金的资助，所以选举越是快到，其实越是像这样我讲到的 ，IG、脸书这种社群平台，或是 YouTube 上面，其实大家真的都要停看听，因
0: 为真的很多的讯息是扰乱大家的。对，所以你知道为什么曹董要讲这一句：今天大家把票投给国民党，等于帮助引进共产党了吧？只是现在我虽然剩下四十八个小时就要投票了。国民党这一次打的策略蛮奇怪的，以往都是民进党打国民党的策略，现在国民党把这一招全部学来往民党手上丢啊
2: 。没错，其实国民党策略很简单，他自己全身黑。他就指着你身上说：“哎、欸，你身上有一点是黑的，所以我们都是一样。”转移焦点，可、欸、以用这种方式转移焦点。那对国民党来讲，他现在的话其实心思上面非常的混乱，而且有点恐惧。为什么？因为阿中哦，这个为爱而走周末呢这样的一个大游行，他是触及到很多原本不关心政治的朋友，有些可能就只是刚好那天天气不错。出来台北街头走一走，哎，发现说，哎，怎么有那么大的游行？跟着走之后，发现的是说，阿中整个其所有的支持者整体的这个素质啦、啊，以及呢对于过去这个防疫的一个腾袭，是有触及跟影响到一些中间的这个选民。所以说，对国民党来讲，他必须要透过非常多抹黑的方式去攻击，例如说他说什么、嗯、啊，这个绿营就只会抗中保台啦，然后呢都黑帮治国，那其实没有任何的根据。而且你提到所谓的黑道的这个背景，那你不如就想到是说过去曾经有？伤人、杀人记录的这个周东、中东锦啦、啊，然后还有台中的这些严家啦，大家历历在目，他反而勾起了很多人对于国民党负面的这个记忆。嗯、而他打绿营抗中保台，其实背后的潜台词是说，你除了、哦、抗中保台之外，你不会做内政。可是我们试问来想一下、哦，剩下最后两天、嗯，目前我们得到最新的一些消息情报，知道台积电。要到桃园做一袋米，要到高雄做二十八袋米，这些都是绿营的县市长积极的招商引资，跟处理水电、土地等等的问题，才有办法达到的经济成就。反观呢，这个国民党啊，他遇到的一个状况是说，他的弊案重重等等，所以现在呢，这个曹新成董事长他现在出来，对于国民党来说的话呢，是点破了蓝营的一个问题，因为过去认为。曹兴诚是比较偏向去蓝营的，或者是有一些呢支持蓝中间的这个选民都是会比较听曹董的这个话。嗯，他现在讲的话讲得很重啊。他说呢，这次选举国民党跟匪媒,匪媒，匪媒用的词很重，<笑>用尽一切力量去抹黑民进党。这个不是民进党啊，曹兴诚过去也不是民党，并宣传政党轮替可以防止贪污。所以他举了新加坡的例子說，说啊，新加坡他没有人替，嗯、也没有什么贪污嘛。今天大家把票投给国民党，就是帮助引进共产党，因为国民党反对台湾独立于中国之外，主张台湾和中国统一，以后让大家都受共产党的专制统治。大家不禁把记忆回到二零一八上次地方选举、嗯，很多人也都被国民党骗，觉得说啊，地方选举跟这个所谓中国议题是没有关系的。可是呢，在二零一八年一一二四之后，到了二零一九年一月二号，习近平马上就说九二共识就是一国两制。到了三月底的时候的话，战机就飞过了海峡。中线，所以说呢，很多人如果觉得你退国民党就是呢，对中国示好，中国就会对你好。其实从二零一八到二零一九的例子就可以看出来，只会让习近平更变本加厉。而曹栋也是看出了这一点之后，就知道就是说，你继续让这些地方首长去跟中国做什么啊，什么两呃、啊、呃双层论坛啊，去做农产品交流啦、啊，去做观光等等，只会让台湾陷入了共产党已经触统的一个局面当中。而更严重的问题在于说。为什么？我们刚前面讲到，为什么国民党他一直要去说哦，绿营只会抗中保台，因为他自己贪污舞弊哈、啊，他自己要他必须要转移这个焦点，才会说。真的
0: 是蛮神奇的，因为。呃，现在宜兰县的县长林之妙，他其实好多官司在身上，包括前一阵子被起诉、被搜索等等，身上还有之前的都还在法院审理当中，但是现在却反而反过来讲民进党
2: 。对这一则新闻哦、啊，这个其实还蛮重要的，是说他不止林之妙自己有很多神秘的这些手机账号啦，然后很喜欢跟别人讲电话啦，而且已经被起诉了。他是卫生局哦，宜兰自己的卫生局去证实说，确实有这个员工存在，而且他是侵占公物变卖千万元，也就是呢，他把拿去买礼券的这个钱呢，先变卖侵占，然后自己拿去做周转，甚至有放到自己口袋的这样的一个嫌疑。而这个是卫生局他自己也去认定的，这个事，它、嗯、不只是一个选举，是他们连自己卫生局都认定。那也包括呢，是说呢，其实从呢这个中东锦啊，过去的他的一些黑道背景啊，跟许淑。华呢？他跟八大行业起家的这样的一个历程啊，然后等等，那你就会发现，像是南投他之前李朝请被判的这个刑的这个额度就几百年。那这一切的事情都发现了一件事情呢，就是说呢，他们一直去抹黑哦抹黑啊，然后呢，试着要把说民进党说他只会抗中保台，重点是民进党保台，国民党贪污啊，哇、嗯哦，这个我,我贪污你保台，那怎么样选择？当然是选择保台那边，怎么选择贪贪污那边呢？所以国民党他试图的要用这种抹黑的方法。方式啊，去说啊，我都不谈意识形态，我都不谈中国，但是他不谈这些，背后却是跟黑道，却是跟这些舞弊，这绑在一起了
0: 。对，所以接下来为什么我们今天要讲到其他的地方？这几周啊，哈，大家都把关注的焦点摆在新竹，摆在台北，摆在苗栗等等，但是这几个地方很多光怪陆离的事情，大家都不知道。今天倒数四十八小时，要讲给大家听。这件事情在云林，我只是讲张家张荣卫家族现在应该是全台最大的地方势力，这个大家不会有否认吧？现在呢，哎，违建，我先讲旧的好了啦，哈，这个被人家讲说叫做青浦宫，它不是一个庙 ，OK， 是因为这个豪宅实在太漂亮了，它的地址刚好就在青浦路什么什么号，所以当地人就叫做青浦宫，就是张荣卫他家啦。但是它是用农舍的名义盖，我记得，楚英委员还因此开过一场记者会，就是违建的比例，然农地的比例跟农舍的比例其实是不符合的。但现在又被挖到另外一个，原来张立善家还有另外一栋，这一栋当然没有以前那一栋豪华了哈，但是这个旁边被圈起来的有没有？上面这个加盖的地方，铁皮屋往上盖好几栋啊，两栋的。登记在他先生张永成的名下，地址在虎尾镇的林森路上面，两栋也涉及违建跟占用土地。这是刘建国他开了一个记者会指疑，想说，哎、欸，会不会你们家族还有一大堆违建都没有人检举啊？张立善自己也有回应啦、啊，说他从民国七十九年结婚之后，他就住在什么什么里的起家厝，所以。已经是四十多年的老房子的漏水啊，难以修缮，所以才动念起心要就址整理盖新宅。哎，这个、是有回应这件事吗？我真的看不懂。哦，没
2: 有，这个前后顺序是这样，这个是大家最先知道的。对，这个大家清楚、啊，这是辛苦义工啦、啊
5: 。青浦一公之
2: 后、啊，前几天之后又发，上礼拜发有青浦二公、嗯，就另外一个农舍也是违建的。那张立正在解释这个违建的青浦二公的这个时候呢，就解释说，哦，因为他都是老宅了，服务处已是老宅漏水不断，所以才欲旧址重建新宅。他在解释说他没有别的房子，所以他只有再去建二公的这件事。哦、那这个违建是青浦三公啦他、就是、啊，那已经是有已经到三公了是是，所以可能还有十七公、十八公都不对。所以刘进忠
0: 说，是不是还有其他一大堆我们不晓得？对对对对对
2: 那这边已经很明显看到是说上面这个铁皮加盖就是违建嘛？那你这一连串看说，其实云林很多农地，那你这些农地很多农民哦、啊，他如果真的去违反了这些条例的话哦、嗯，然后去盖违法这个农舍，那市政府会直接裁罚，从六万块以上还有连续罚、嗯。然后呢，你如果没有去处理，他会把你拆掉。可是对于张家来说，他是大拉拉的，直接就是违法，他就是没有拆。从一公二公到现在爆出来,来说，还有他老公名下呢还在湖尾，还有呢两栋在自己这个登记名下也是违建。跟占用土地，而且它的一楼的这个侧边哦，还长出了一角建物哦，而且隔壁他自己的本人的房子后面可以明显看到，就是这里啊、哦，加盖四层楼的这个建物。所以对于这个哦云林的这个县民来说的话，会觉得，哎，为什么我不能违建？然后但是张家就可以不断的违建。如果啦，张立山他觉得这个是云林的特产、嗯，这是一个观光的这个景点的话，他就直接在交流道下去之后，就直接弄一个个号志牌，写着青埔一公。哦，指引大家去他们这边参观嘛？哦，你觉得这个是对于你对于整个这个云林的观光啊，或者是一个很正大光明、值得骄傲的事情，你就直接把它的变成了是一个纳在的这个县府观光地图上，让大家去看个仔细。所以我觉得这种带头违法啊，这个事情反而彰显的是说，国民党他们的心思既不在抗中，也不在保台，都在图利自己家族的土地利益上面呢
0: 。其实云林还有一件很好笑的事，快速讲过去。因为国民党现在有候选人就质疑说，民进党的候选人刘建国用枪自重，这还得了啊？用枪自重，这是黑道的行为吧？结果呢，是刘建国那里的一个摄影官，他收到了一把 BB 玩具枪，结果呢，对方就看到黑影就开枪，就说：“哎、欸，刘建国服出用枪自重，这太好笑了。”而且网友都知道，因为刘建国有个好朋友。好、哦，是贸易公司的董事长廖英熙，廖董，这个他就是世界上都很有名，做玩具枪九十几趴的实战率，而且连西点军校都用他的玩具枪，所以就他们的团队不知道是不是？我先请教裴姐，云林大家的选举哈，我们这一波都没有在讨论啊，只是这一连串国民党现在，我、哦、应该叫做贼喊抓贼吗？这一
5: 招有用吗？呃，我觉得其实选举可以。让大家检视说这个候选人到底是不是这个符合大家的期待之外，其实这些年的民主进化过程，地方政治的家族政治也是大家觉得嗯不行，你越来越做大，在地越来越做大之后，其实你产生的那种可能的弊端就会越来越多。在中二选区补选的时候，大家已经见识过台中的严家了，然后呢，现在。呃，严家的选举已经输了之后，现在云林的张家是台湾目前地方政治势力最庞大的。好，那现在透过选举，大家可以看到，除了青浦一宫、青浦二宫，现在有了青浦三宫。而且当初哇，讲到这个呃青浦一宫的时候，当时大家才恍然大悟說，说哦，原来我们王美要去那边打卡的秘境景点落雨松，就是在他们家那个地方。哇、wow, ，我有去过两次。对，就是有，像皇宫一样的豪宅，以及像这个这个这是一隅就在这里。对，然后就有这么美的这样子的每一集前面。好，那呃，这个事情严重的地方是在于说，他其实张立善县长并没有这个突失。当媒体记者问到说：“哎，那现在你的对手有这样子质疑你房舍违建没有使用农地，并且可能涉及违建这、嗯、这件事情的时候。”他的回答完全没有针对问题回答。他说：“啊，我只是修缮啊，我只是让我的小孩、哈儿孙辈能够住得舒服一点，舒服一点可以盖违建哦、喔。”你县长诶，你有没有搞错啊？那这个刘建国阵营也去比对了地号啦，然后道路的新建啊等等的。好，那后来发现说，哦，原来这个青浦二宫啊，他呢是先在周围买了地。农地哦、嗯，然后呢，再去弄他旁边的土地啊，开建的道路之后， yeah. 最后盖豪宅。也就是说，这是有步骤的计划，为自己家族占用农地，或者是弄一个豪华的呃违法的农舍，因为他的农舍的比例其实都偏高吧。好，那所以其实这个县长看起来，就是他哥哥前县长以及他都在为了家族政治而服务，让自己家人啊、哦、过得好爽。好，那如果你要讲说，啊，我这个道路是防汛用的啊，啊，难道其他居民没有受贿？好，那我们就来用同样的标准解释其他地区的云林，其他地区的防汛道路，你有没有给予过同样的关心？哦，为什么土库园长、嗯，北港哀嚎了半天，希望县政府可以帮我们也来疏浚一下，也来帮我们建设一下这些防汛的道路。不闻不问，到现在完全没有动工。那为什么你们家青埔工就可以？那为什么园长啦这些地方通通都不行？倒是讲出个道理来呀、啊！更何况在之前的呃前几次的选举，其实就已经被揪出来说张立山的胞弟呀、啊，在云林当地疑似有这个挖山啦，然后盗采啦，然后违法的这些这些滥垦的事迹。哎、欸，那所以奇怪喽。啊，当县长就可以这样子一个人保庇全家族，然后这个呃哥哥做完换妹妹做，然后呢你们家的这个农舍也可以有违建，也不用拆哦。然后道路的防汛道路也都只有你们家那边需要防汛，其他地方都不需要。哦。然后你弟弟是不是有疑似这一些违法的滥梗的这些行为？哇哦，这是家族政治。因为在朝，所以可以做这么多的包庇。这也是为什么大家觉得说，地方政治看起来，这个地方家族政治其实里面的藏污纳垢的可能性是高的。这也是为什么在今年初的中二选举当中，严家会被大家觉得说、嗯、不行，这种反民主的事情，这种藏污纳垢，可能藏污纳垢这种走民主倒退的事情，不能够再被现在的民主台湾给容忍。而现在。云林张家其实有，就是这、就是更甚啊，更甚，就是完全没有在输给台中严家的。那云林的人，你们真的愿意接受好康都是县长家，而你们家什么都没有吗？我嗯，我要讲的是说，它比严家更恶劣的部分，是因为我们知道不論，不论是
3: 呃抓违建，或者是这种土地的使用上面的地方的执法的单位，就是县。长，那也就是说，你看，他就等于是说，他应该负责执法的人，他自己反而带头违法乱纪、嗯。我只简单的讲，一个带头违法乱纪的人，你还要把票来投给他吗？那以后他跟这个，所以我们以前讲什么苗立国，现在苗立国有机会翻转，那难道苗立国要转到云林变云林国吗？就是我说了算，正极王法，那后极王法吗？就是我们家的人违法乱纪都没有关系，是这样吗？所以我觉得云里人，你要好好思考，嗯，这个可能是比严家来的更，就像刚刚实习说的，会更让人觉得无法忍受的是，呃，这个真正或有权利的人却不处理自己家里
5: 的事情
0: 。其实全台湾的人都要好好思考了。感谢刚刚两位，一个老陈，一个斗内六百七十块跟七百五十块干虾哦。但是谁带头违法乱纪？今天吃瓜的重点来了。昨天呢，是他吗？回应了，他昨天不是在我们节目上，我们昨天播了两段嘛？一个是受性骚的受害者那个女生跟女主管的对话，哦，主要是那个女主管在讲话。那么另外一代是女主管 VS 另外一个被要被劳资纠纷的另外一个男的男助理。今天新的呢？声援，等一下大家会听到，来自就是老板高鸿安本人、哦、昨天高鸿安，大家去问他说，你怎么看四叉猫这些鹰党？高鸿安的回应是，你这些剪接啊，又断章取义啊，而且你在选前三天公布都是为了政党利益。他、啊、我想他讲的应该是民进党了哈、哦。四叉猫说选前啊、哦，选后他也不会罢手，但是我跟你讲，选前他也没有要罢手的意思。今天早上呢，他又丢了一个，这个就是没有。经过剪接，但是可能没有中间变造了哈，但有掐头去尾截了一段，就是高洪安在面对昨天同一个被性骚的女助理，你来看看高洪安怎么样面对她的下属被她的相对上级来性骚怎么回应？当时我问过你
6: 的状况也是说，后来其实也就比较没有了这些情况。没有，没有再有这种就是身体上的接触或者是什么任何这种情况都没有。那霸凌的事情我也跟你说，就是反正大家在群组里面讨论你的解决。如果你真的觉得有什么态度上不公平的地方，太多或太少，那反正大家就在群组里面说。所以我是希望说，不要再一直听到有这种奇怪的传闻了、啊。对，这个真的，我觉得不是说怎么样，就是说对你不好，因为你的身份。是也开始很重视起嘛，对我也不好，因为我们办公室在外面被人家传成这样，那我们其实也是觉得，我觉得很无辜嘛，因为这到底我们我们到底是哪里做错了什么事情，而造成这样的现象。那对他他当然他心里面也会觉得说他到底是他后来其实也都没有做任何事情，他说的嘛，我不知道，所以我那天跟我说他有跟你谈过，他说。在我们处理完之后，其实真的没有做任何事情对你，就是身体上或者是言语上，他没有在对你做任何骚扰的事情。对，那当然，这前面到底是说你们两个是什么样的状况？我觉得这个就对，这样各说各话。我也我也不知道该怎么样的，你们自己有自己的证据，有自己的讯息或者是什么，我不知道你们有什么证据，但是。基本上你们俩就是各说各话，然后也完全没有人证物证，所以我也不知道怎么去判断。我也不想要叫你把手机拿出来给我看，反正叫他把手机拿出来给我看。我只跟他跟他说，你有什么东西你自己留着，我也不想看。哦，但是我只能警告你说，我不要再听到这件事情，然后要他一个人看
0: 。简单来讲，他的意思就是说。好啦，你们两个自己一边说一边的话，我也不知道谁是真的。反正你们也没有人证物证，所以你们两个自己去搞好好不好？反正就不要来烦我就对了，不要让外面觉得我们办公室怎么事情那么多。好，简单来讲，我听起来是这样，不知道大家听起来怎么样？只是实习说，原来视察猫还有另
5: 外一段刚刚公布的。对，今天早上视察猫公布的两段，那刚刚听到的是第一段，还有第二段。第二段呢，就是高宏安讲说。啊、哦，他认为这个人啊，这个姓骚的人啊，就是这个长官级的，有教化之可能。有講有可能啊、對對對
0: 他有讲有教化之可能。对对对，他讲有教化。之可能。就是刚刚被逼掉
5: 的那个，我们是他
0: 猫人很好，把那个名字给逼
5: 掉了。对你不知道，在所有的统计里面，在犯罪行为统计里面，性侵犯是再犯率最高的吗？还还有教化之可能嘞？你是凭什么<笑>哪一只眼睛看到有教化之可能？好，我觉得整件事情高鸿安好可怕，怎么可以有这样子的老板？他说。你们都各说各话呀，我也不想看啊，而且这个事情对我也不好啊，别人会这样子讲我们办公室啊，等等。哎，不是，你是这个办公室的老板，所以你现在要做的事情，不是把事情给大事化小、小事化无，把事情给压掉、和谐掉。你应该做的是做内部启动内部调查，查清楚真相，谁犯罪，谁做错。就应该接受惩处。说这么简单的事情，你怎么你怎么会在那边推卸责任？有网友讲得很好，这个叫做集体霸凌、啊。对，就是说他已经受害，这个被骚扰的人已经受害，然后现在被他的主管之前的那个录音带、嗯、那个女的说要走的也是下面的啦，然后再来一个老板直接来来这个霸凌你，他是轮番的、二度的、三度的不断的受到伤害好可怜的孩子哦，好可怜的这个的这个受害者，所有的压力都给了这个受害者。我觉得这个高洪安完全没有按照一个法律所规范的方式在处理这样子的性骚案、嗯，而且他其中那一段还讲什么啊？我看他之后也没有再对你有什么骚扰行为啊。对，意思就是那前面骚扰就算了，算了算了算了，不呃，假装没事了，你就吞了吧。你就白白被摸了吧。这个女主管昨天太可怕了。是仓猫昨天在脸书
0: 上还截了一段这个女主管跟这个女助理的对话，其中有一段是这样：办公室主任在楼梯间抱你的时候，你怎么不逃跑呢？为什么没有害怕的表现
5: 呢？为什么没有回办公室求救呢？对他这些谈话的意思就是说，那你没有害怕啊，你是不是很期待？哎、啊，我觉得好可怕的好可怕,好可怕的用词哦，他完全违背了性平法。应该要有的标准处理的流程，他显然是持续的在压迫那个受害、检讨这个受害者，把所有的压力转交到这个受害者的身上，而保护了那个加加害者，保护了那个施暴者。我我觉得高洪安，其实在这整件事情里面，他应该是有犯罪的嫌疑吧。更何况他还这个他的主管还跟那个受害者说，老板也是以前在红海的。那我比较大的疑问是说，哦，所以大家之前对于高洪安的这个呃这个看法是说，哇，你也在大公司待过啦，应该是训练得很很扎实啊、嗯，结果没有想到你在大公司训练的是用你的法律的这些资源来欺压、来压迫这个在底层受害的人，永远只有攀高踩低，然后。她自己身为女生，她竟然可以跟一个被性骚扰的受害者说：“啊，我看他之后也没有再摸你了、啊。”你听得下去吗？
0: 这件事情女生听到应该都会爆炸哈、哦！本来觉得只是一个女主管对女助理，结果现在四叉猫公布的叫老板高洪安，原来亲自也是这个态度。我们慢慢来讲，刚刚实习讲说，如果这个老板真的这样，可能有犯罪行为吗？到底四叉猫爆料的？哎。这个算是高洪安其中一个老板哦，哈，因为郭董老板很忙，等下告诉你要在忙什么。柯文哲呢，他昨天受访的时候说：“哎呦，不用去回应每个人的话，随便要找一只猫叫我们回答，那何必嘞？”然后他其实还讲了一句话，他说：“如果这世界上所有人问我们的事情都要回答话，那我不如去自,自插好了，自插无法讲出这种话来，所以他完全不把四差猫的爆料当做一回事，但是他自己就可以乱讲吗？”
1: 我先呃延续啊刚才啊石期的内容哦，哎，在性别平权啊跟高安的公关危机，还有的他的面子啊，他选择哪一个？他选择处理自己的公关危机跟他的面子。我也报过一个料嘛，嗯，那个截图啊，当事人的姓名通通都有，朗东都知道这位记者是谁。高安呢，只因为这个记者不小心破他的梗、嗯，在去年说他要去选新竹市长。高安就打到这个新媒体，直接跟那个主管讲：“我要这个记者滚蛋。啊”这个记者就被 fire。所以当然真的嘛真的真的，这当然真的嘛。所以说呢，你看、哦、我有所本，连这个记者的身份呢、啊，温朗东都知道。又来了，在新闻自由跟自己的政治盘算，高安选择自己，更不要说之前支社会啦、全职出国啦、抄袭啦、兼职啦、专利啊。嗯高安没有考虑过资策会这个组织的共同利益，他想的也是他自己。那我就问大家，将来呢？他真的选上新竹市长的话，在民众党、在财团、在中国两岸关系之中，你怎么相信高安会捍卫新竹市民的利益？你怎么会相信高安会选择捍卫台湾的价值？他选择是什么？他搞不好要选择是民众党嘛？他搞不好选择是柯文哲嘛？他搞不好选择的是啊，宣董啊？他搞不好选择的是红海？他搞不好选择的是中果？所以这到底很简单嘛？讲爆料是没？这边啊，个个都有爆料经验啊。中二选区的公保地，请问谁报的？楚英委员，地目跟证据摊出来嘛？刚才讲清埔公最早跟苏志芬委员开资开记者会的啦，资料地目都非常清楚嘛？台中终结的弊案，疑似弊案，谁踢爆的？温朗东，请问我们不要说视叉猫了、哦、到这种啊，天王级的柯文哲最好笑，找一只随便猫，你以为视叉猫是机器猫还是霹雳猫？他是哈、啊，敢爱敢恨，数位貂蝉啊。「视叉猫啦！你说视叉猫随便、哦、啊，阿俊在羞辱我们嘛？我们爆料基本上也要先核实，有警察给我检取。有呢，许多人跟我检举，我要确认他的身份，而且呢，视察报告有截图，哦，有呢，录音党，柯文哲，你跟昨天国民党某位红信委员差不多，昨天国民党很会美，有位委员啊，被郑文章告了吧？哦，赌盘呢怎么样？哎、欸，好歹你有主投的签单吧，好歹呢你有录音党吧，好歹呢你有主投的相关的资料吧，你空穴来风，什么都没有。这叫什么？这叫造谣！柯文哲说，随便说了，上广仔节目啊，他可能也想要如法炮制啊，结果东施效颦嘛。说什么呢？呃，新竹土地变更超过一百一百亿元，讲土地这个、哦，真的问问啊，柯文哲，你学学林楚英，你学学呢温朗东，你学学卓冠廷，学学这些人是用什么方式？学学苏志芬、刘建国委员，你这个叫什么？含血喷人，随便造谣，这样说就可以哦、喔。人家是不想去告你意图使人不当选，他也很聪明的，因为他没有指涉是谁。听说哦，听说有人跟他密有人跟他密告,密告。老实讲了、啊，一一起说那了，因为呢，他是在暗指谁？林志坚嘛。但是啊，看官者就不敢讲嘛。有人说哦,哦，有人说，对不对？他在帮谁？帮谁？事后就會说你是不是说林志杰？哦，这个不知道哦,哦，我没说,、哦沒說哦，我没有说是谁哦。呃，嗯、又敌深入啊，张宇翔，你自己帮帮我说出来的，这就是柯文哲的德性嘛？啊，这边我已经讲过了，四叉猫说断章取义，昨天我们都跟他同台，你就惹到四叉猫嘛？你说我断章取义，甚至涉及编造，那不要怪我。哎、欸，四叉猫还是啊，宅心仁厚，把关键人物给逼掉。但是啊，刚才大家听得很清楚了吧？高安面对性别的事情，就是息事宁人，指责受害者，什么意思啊？你裙子为什么穿这么短？你是不会跑掉，是不是？你是不会逃跑，是不是？这事就算了吧，好不好？还口个威胁受害人，这就是高安呢、啊。我上次讲过，什么叫金玉其内败絮其中，金玉其外啊，败絮其中。最后这个也蛮好笑的。柯文哲真的是、啊、政治圈的小白兔了、啊、三分之一的委员都有像你跟高文哲这样互动，那这样子好了，我,我也学一下柯文哲好不好？啊，这个、三分之一啊，不就是民众党加国民党？我可以这样讲吗？还有四五十
0: 个人嘛這，这种说法呢，就
1: 是天下乌鸦一般黑，把你们认为理所当然的事情给除罪化、啊，大家都这样子啊！就像柯文哲说的，公款私用啊。基本上理所当然，谁跟你公款私用理所当然，或是民众党这一些啊部分区委员出来开会，没有回答大家问题啊。我们在问你说啊，党国库有没有通党库，你在跟我讲助理大水库理论，有回答说呢，这些助理费不论是加班费，有跑到民众党党部或智库，所以呢答非所问啊。选前这两天哦，有人问我们说啦。这我最常遇到问题、啊、你们一直打高洪安，到底干嘛？不是干嘛？我们要投给会做事的人，脚踏实地的人。像这种啊，基本上啊，歪楼指责别人，拿不出证据，然后呢，哎，如果四叉猫用你这样的标准的话，我们才会觉得四叉猫基本上无所本。你想要爆料，用这样的方式，我真的觉得啦，大家哈脑袋都很清楚啦。是不是呢？很重要的地方是呢，在最后这两天，大家要搞清楚，民众党跟某些国民党，我们不要呢天下乌鸦一般黑，或是一竿子啊打翻一条船的人，像这样的行径，像这样的候选人，我们能支持吗？
0: 但是不是真的有国库通党库这件事情？之前柯文哲一直说，如果有名字啊，你就讲出来啊，是谁？那你就站出来嘛，对不对？民众党的态度大概就是这样。结果现在呢，媒体。有收到一个检举函，原来所谓的低薪高报这件事情，不止在高鸿安的立法院，在民众党的党团也有吗？看一下这新闻
7: 。民众党主席柯文哲前进新北中和，陪同党内小弟王如意车队扫街拜票，但柯文哲身旁的王如意却被爆出吹哨者向司法单位检举，点名民众党团低薪高报，王如意就是其中一人。检举函内文指出，民众党将立院补助给党团的人事费用挪用进行私人使用，包含宴客、党团尾牙与个人生活支出，甚至挪用至选举。还点出将钱回捐的分别是党团主任陈婉慧、时任副主任柯玉安与时任行政主任王如意。如吹哨者检举说，党团有低薪高报的问题。我跟你讲、喔
2: 、有本事露出真姓名，然後去去,去地递检诉检检举我实在是受不了,了
7: 。可是揭弊者保护法就是要保护这个吹哨者我
2: 跟你讲，那,那我跟你讲。露出真心吗？计划？那
7: 你有了解到打案吗？我跟你
2: 讲哦、喔，不要回答这种题目，请他们先公布一下，再公,公布，我也公布。
7: 如果他们没功夫
2: ，我、啊、叫他去死吧！
7: 科主席气呼呼，不愿直接回答被点名捐钱的王如义及党团主任跳出来澄清，这完全是子
6: 虚乌有的事情。如果大家愿意的话，就会拿出一些经费来。党团里面的这些同仁，就是大家很辛苦嘛，就是吃点这个小点心啊，或者是喝饮料啊，你的党团运作小杂支、零用金的概念。若主管
7: 请部署吃饭，体恤下属，合情也合法，但民众党团争议连环爆，到底有无？助
0: 理费低薪高报，如今吹收者送交剪掉厘清。这件事情不是在讨论这个个案哈，是要往后面看。比如说，大家往高宏安的后面看，本来以为只有两个老板，现在又多了一个老板，叫做宣董。宣董昨天就是也很公开，然后就跟高宏安一起直播，这是高安自己开的节目，然后他们两个对谈。宣明志在上面讲说，好啊。如果你要用这样的标准解释我跟高鸿安的话，那所有立法院三分之一的立委都有类似互动。现在一百多个立委，三分之一大概是四十几个嘛，哈，五十几个，哎、欸，很多呢、欸，哈。宣董还在里面讲说，可能大家找一找都有我的截图。他的意思说，这些三分之一的立委找一找都有我手机的截图啦。所以我说，往后面看，这个候选人背后到底是什么利益在纠葛他？比如说，刚刚这个民众党后面可能就是。柯文哲的指示，所以如果后面有这样的老板候选人，或者是万一当选的话，他要 follow 谁呢？这后面真的有这么严重吗？你你、嗯、你有在这个三分之一立委之内吗
3: ？不好意思哈，我认识的大老板不够多，我就是那个三分之二，<笑>所以我不太懂宣董讲的这个三分之一的类似互动到底是怎么样。不过我我也必须说啦，就是我们担任立法委员之后，一定会认识一些所谓的企业主。嗯、那么他们也会提供我们一些建议或建言，但是他绝对不会成为我们所谓背后下指导旗，或者是我们去修法为了他而去修法，因为其实这必须要讲成看是个案还是通案。对对，比如说像我们在财政委员会，我们修的很多税务的法律，其实都是税都是通案，比如说帮大家争取更多的这个呃个人所得的扣除额啊，这个都是一体适用的。又或者是我们在经济委员会的时候，我们要阻挡这个，就是所谓国内精密的一些高科技的资讯、嗯、不要外泄，所以我们会在相关的这个商商事法当中修改一些条例跟条,条规，那么让这些所谓境外好的势力不要窃取走我们的这种精密的这种高科技，那这个都是一体适用的。可是如果说今天有一个人，他直接跟你讲说，希望你为了我。的公司，嗯，去修这样个案个别
0: 的法令，那这样当然就不 OK， 这就变成叉叉叉条款。像之前有一些案子都有被起诉嘛，什么牙医案、药材案，诸如此类，就是这样。对，然后再来更多就像你讲的
3: 被起诉，就是说你有没有所谓的前金跟后谢，对、嗯，这种利益上面的输送。那我不知道，宣董他所指的是。呃，三分之一的委员到底是什么样的状况？但是我觉得讲这种话都非常的危险，因为比如说现在选举的时候，你站出来当然没有问题，哈，你也力挺也没有问题。如果说你今天有些资金上的资助，你都有呃这个依照这个所谓选罢法来做申请，都都没有问题。可是你说因为认识你，然后你就类比成。跟高洪安，你们现在这样的关系，我觉得也不免就是太夸大其词了啦。我必须讲，其实从高洪安的事件，你就会发现他们善用的方法是什么？从柯文哲到高洪安，到到先明治，他就讲，他就告诉你说，天下乌鸦一般黑。以前我是骂说什么，呃，蓝蓝,蓝绿都是垃圾，什么的，垃圾啊，勒、oh, 不分蓝绿。然后现在呢，其实他也告诉你说，所以我白如果是垃圾，那也就不过是天下乌鸦一般黑而已
0: 。那楚英文怎么看刚刚？因为那个录音档吼、哦。其实讲的是，我觉得女生比较有有感呐、啊，因为你也算是女老板嘛。假设你下面爆发了一样的事，他这个案情我们看起来看三天的很单纯嘛，就是可能有一个主任哈，刚,刚被逼掉的主任是男的，然后呢，这个小助理是一个女生，她可能不止一个人，也不止她被所谓的她的上级性骚不晓得程度到哪里，很多次好，然后包括了主任女生。一个中介主管也约谈过他，老板也约谈过他，但是从上到下都叫他说。你闭嘴！顧一下我们的办公室面子好不好
3: ？呃，其实我昨天在那个我们三立正知道节目，我就讲过了。就是当初这个高虹案的事件第一时间爆发的时候，我有问过我的助理们有没有听说过什么公积金啊？知不知道 Jack 这个人？当时我有一位女性的助理就跟我讲说，他们没有听过这些事，但是他们都有听闻说，他们办公室有一位女同事因为被性骚扰、嗯，所以离开了。而且希骚扰他的人是他的办公室主任，立法院的人言下之意就是，事实上。我在第一次知道高翰这个事情爆发的时候，我的助理就有来跟我说过，嗯、而且显然这个呃小女生的心理，就是这位呃受到性骚扰，她的心理上的情绪是没有被平复的。那那后来当时我就跟我的助理说，这个事情你不要再传了、嗯，你不要再讲了，因为这个对于当事人是有伤害的。我是指那个被性骚扰的女生。然后我的助理就跟我说，可是其实权力法院的助理都知道了。所以当时郑红一大哥就在节目上问我说。那所以你认为高宏安知道吗？我是我们是今天才听到四叉猫的录音档嘛、嗯？可是我当时就讲，我说我是别的办公室的委员，我的助理都听到，然后会来告诉我。好，那当然他们不是刻意来跟我打小报告，是因为我问了嘛。那就显然在立法院这是一个大家没有讲，但是是公开知道的某一个秘密。嗯、只是这个老板没有好好的处理，而且显然他也知道。而他不愿意处理，这已经是完全违反了立法院我们设定的，因为我们在立法院是有所谓的性平委员会的。那这个事情其实就算说他里面有讲哦，他说我不想看，我也不想听，你们各说各话，你们也没有人证也没有物证。我觉得如果这件事情你的助理都一直来告诉你了，嗯、你应该要做的是，按照。该有的方式去做处理，嗯、至少你要把
5: 做处理，然后你再送信评会啊。是
3: ，而且你当下你不应该是让他离开，甚至于说你不要再讲了。所以这件对我们办公室不好，因为我其实蛮蛮难过的。就是我们立法院这一阵子以来，在没有选举之前，我们一直在处理，包括像 def， 就是说呃一些网络上的私密。啊、哦，安全的网络，包括连民众党自己也提提出了很多这种保护性平，然后保护两性平权的这样的东西，甚至于你看他们自己提的这个吹哨者法案里面，啊、这个大家已经讲很多遍，我是想讲有一个，他们还说要建立就是说补偿金的跟奖金的制度，要鼓励那些勇于的吹哨者，而且还什么要有这个呃顾及这些吹哨者的身心的照护。可是你想想看，今天你先。今天这一位小女生、嗯，她其实也是一个吹哨者啊，就是她是性平的吹哨、啊，她还告。可是你有顾及她的心
0: 思跟她的想法吗？其实我是觉得蛮不忍的。所以修法不能只是做表面，好不好？就是你自己要切身的出发关心她。因为之前记不记得国际上在讲印度前几年爆发很多的性侵案？哈，因为他们的男女非常不对等。那个时候呢，所有的女生到最后都不敢吭声，为什么？因为人都会讲说，那你为什么要穿裙子出门？那你为什么要画这么漂亮？所有的罪都怪在女生身上，所以当然没有到这么严重的程度，只是见微知著，好不好？我们说样，见微知著，要看背后所代表的意义，背后本来还有另外一个老板，这几天。自从郭董跑去看球之后，大家都在问：那你怎么有时间看球，没时间来挺高洪安呢？
2: 对啊，郭董现在是绝对不可能帮高洪安站台了，除非他要把他过去所累积的所有做公益的这些性誉，完全是毁之一旦。所以说呢，前民进党专务委员张义善，他在二十三号啊，就是最近也讲到是说，他已经去赌鸡牌。郭董在选前是不会出现的，而、啊、因为呢。郭台铭是大企业家，没有必要为一个新竹市来赌身家性命。这、嗯、其实从很多迹象都可以看得出来啦。郭董没有先身在之前没有先身在高安,安的造势场合，然后高安,安去看新竹工程师这个球队，然后郭董就跑去呢去看魔兽。这双方刚好就是很巧妙的错开了，那就这是很明显的是说，对，其实呢现在呢最需要郭董的是柯文哲。因为柯文哲他觉得是说他可以贩售总统门标给郭董，这个来招揽来合作。但对郭董来讲，如果啦郭董真的有心要选总统的话，他也不用管郭柯文哲，他自己去联署就好了，以他年纪。所以反而柯文哲跟高鸿安都是他的负资产。那现在翻遇到的是说，但是呢，就提到的是说，现在很多人郭董很
0: 忙啊
2: ，在郑州富士康哦，有因为片面修改，而且大规模，因为这边他们招聘将近十万人。也就是说呢，这个富士康不是我们一般印象中的一个小厂而已。因为这个
0: 是算是全球做最多 iPhone 出产的地方，超过六成全球的 iPhone。都从这里出来
2: 了，对啊，光是新员工就十多万了嘛。因为之前包道，因为动态清零的这关系，说原本在内部管理上就有很多的一个状况。现在更新一在呢这个推特上面啊，网络上面影片呢看到这边俗称为大白的中国的这些防疫的这些人员，然后呢跟富士康招聘出来这些新员工互相的这个大打出手，然后呢产生严重的这样的一个冲突哦、喔。那为什么会产生这样呢？是内部呢就有一些消息是说呢，有富士康员工讲说，因为那個时候因为他们内部管理啊宿舍有很多这个问题嘛。有些人呢就没办法接受，之后很多旧年工不是跑掉吗？嗯嗯跑掉之后补新的人进去，当然用什么方法啊？重赏之下必有勇夫啊，所以就是用钱哦，啊、就加。结果发现是说呢，一三千元一个月哦，然后呢这个有加薪怎么怎嘛？结果后来发现这个钱是要到你要一直工作到明年三月都没有离职。才要把法领到。然后另外一个说法呢，是说呢，原本承诺是说，旧的员工跟新的员工住不同宿舍，因为大家担心说，旧员工他身上可能有些人是确诊的、染疫的,的，那你要分开住，大家才敢工作。我也发现这个条件也没有达到，因此才产生这种大规模的这样的一个暴动。但是我觉得回过来看呢，是说其实过去柯文哲啊都讲说，他、啊、是什么唐太宗啊、雍正啊，五度称帝啊，一直说自己皇帝，就发现他真的是皇帝呢，因为他底下的这个公主哦，这个高虹安。其实他面对这个严重的这个性平案件的时候，态度好像就是说啊，我公主，然后呢，我底下的四位长去呢，这个。性骚扰这个小小卑女，所以戳戳说好像是搓一搓，说哦，你就要你我没办法保证你会释怀啦。哦，他有教化之可能，这都是是马骚最新的一个录音档当中所公布出来的。那我想说，只要有听过这些录音，而且是看完本人的说法之后，都是没有办法接受高安这样的一个行为啦。那事实上呢，他也有证也有证据显示，他有办一个什么性评讲座、嗯。那么性评讲座也不是真心要办，而是他看到林义华事件之后，知道说他没有办这个讲座的话、嗯，到时候他可能跟。跟李奕华一样，因为管理办公室不当，被连带赔偿两百万元、嗯。他只是为了要卸除他身上的这个责任才做这件事。所以从呢前面所做来的这个所谓的哦，这个党这个国库通党库啦，或者呢是说报低薪报告助理费啦，到这一连串的性平案件，可以看得出来的是说。高安跟柯文哲，他背后所象征的已经不是白，而是腐烂至极的黑暗势力。
0: 我最后让佩姐 ending 一下，因为我们看等、啊、对啊，因为新竹哈<笑>，这次蛮奇特、史无前例诶，各个高科技的老板哈，从曹董也好啦，宣董也好啦，你从来没有在选举中看过这么多宣董，还有郭董也好啦，欸史无前例，所有科技的老板都来关心新竹市这个小小只有四十五万总投票人口数的地方。这次为什么会这么特别？所以这三个老板真的对高鸿安都有影响
5: 力吗？都是他老板啊，他要实现郭董的愿望啊。对啊然后，哎，这个样子有符合宣董的期待吧？人脉、啊那个、里面其实都很清楚啊。也就是说，我刚提过高鸿安这个人攀高踩低，那、啊、这些大老板跟。高洪安之间的确过去是认识的，甚至他可能是大气的员工。可是我觉得这一次这些大老板应该要出来讲话的那个重点，放在说不好意思，我们我们竟然雇佣了一个这么这么夸张的一个员工，因为看起来他在大公司所受到的这个训练是是上欺下，是带头霸凌受害者。这个在大企业可以这样子搞哦，它等于是毁坏了这些大企业、大公司的这些名声啊。洪海不是应该要出来讲，你洪海的这些两三百个律师，真的会、嗯、会去帮高洪安一起去欺压这个受到性骚扰的这个小员工吗？这是什么样子的企业文化？所以洪艾当然应该要自清，没有我们企业文化绝对绝对是透明的，申诉管道畅通。你当然应该出来切割啊！怎么会像高洪安在大企业里面，结果学会了这么恶劣、卑鄙、下流的这些手法？真的，大家都在等我呸他。对，我觉得，对我懒得呸他。白色白色力量不值得呸姐浪费口水好吗？太太太下流，太下流了。那。高科技还有另外一个很重要的点，就是说，因为这个新竹还有桃园这个高科技廊带，其实有一个很重要的，是说这是中国最想要的哦。那所以如何防范中国的力道，透过怎么样子的管道来侵犯了我们的这个高科技廊带？我觉得这件事情是攸关台湾国家安全的。对
0: ，这就是为什么曹董这么担心，好不好？曹董说，票投国民党就等于引进共产党，跟高科技都有扯上关系。选战四十八小时，终于锁定九四幺克数了。感谢大家，明天见，拜拜
2: 。哦、好精彩啊、哦！今年选战争刺激，差两千，差两千，快要被翻盘。怎么感觉少了一位？少了我这一位啦。九四要开票，兑奖时间到。嗯